0: В какой город точно не надо ехать, если любите цветочки? Ну, сейчас сразу, конечно, Китай приходит
1: на ум. Самые города. Пукусечки, Миренник равно мегаполис. Круче Нью-Йорка, только Токио. Вот так вот. Привет! Это подкаст «Такое решение». Меня зовут Яна Андронова. А меня Наташа Терещенко. Вначале пару слов о том, что здесь будет происходить и как зародился этот подкаст. «Такое решение» — это подкаст исследования. Мы будем изучать вместе с вами, что, кто и как меняет города к лучшему. Есть такое направление — журналистика решений. Здесь мы делаем акцент не на том, что стряслось, а на том, кто и как делает что-то, чтобы изменить ситуацию. Так вы получаете объективную по возможности точку зрения, а выводы делаете про выводы это в редакции у Алексея Пивоварова, простите. А здесь вы просто узнаете чуть больше и смотрите на все с другой стороны. Вот и получается. О проблемах в своем городе и даже дворе все плюс-минус знают. Ну или как минимум догадываются. Ну что, может быть, ливневка не справляется, тротуары узкие, урны нет, бумажку бросить некуда, сходить некуда в конце концов. То есть ругать это уже привычно. Но давайте посмотрим, что все-таки происходит и что делается, чтобы нас от этих проблем проблем избавить, и можно ли что-то сделать самому. Ведь город — это то, что нас каждый день окружает, и от него зависит даже наше настроение. Мы будем изучать город со всех сторон. Кроме улицы домов, ведь города — это транспорт, и технологии, психология, дизайн, экология, политика, много чего еще. Город, он же как личность, он живой, у него тоже могут быть свои интересы, характер и даже профиль в Инстаграме. Кстати, про соцсети будет отдельный эпизод. В общем, нам есть о чем поговорить
0: и что поисследовать. В этом выпуске мы расскажем о том, какие же города бывают и зачем нам вообще их различать. Итак, какие города бывают? Большие, маленькие, столицы, мегапольсы. Да, это все так, но сегодня
1: мы все эти категории посмотрим чуть подробнее и разберем классы городов и типы. Зачем делить города на классы? Тут много причин. Во-первых, чтобы понимать, как город строить и организовывать. Во-вторых, чтобы понимать, как раз-таки, какие проблемы у него могут возникнуть и как их решать. И в-третьих, как городу взаимодействовать на политическом уровне, ну и как зарабатывать деньги. Mm-hmm. Разве города что-то решают? На самом деле, мир еще не определился. Город — это вообще важный участник на международной арене или решают только государство? При этом ответ часто бывает на уровне слов. То В СМИ до сих пор говорят «по заявлению Москвы» или «в Вашингтоне там приняли новые санкции». То есть функции страны переносятся на город. Есть даже целое направление, называется оно «Дипломатия городов». Сейчас ее относят пока к такому уровню, как культурная дипломатия, ну или там спортивная. То есть это не очень решающий, не очень важный, но при этом существующий уровень. Например? Например, культурная дипломатия — это когда Россия и Катар проводят совместную выставку. Или когда выставки, наоборот, отменяются, как это было, когда у нас обострились отношения с Украиной. Олимпиада — дипломатия спортивная. Наши спортсмены выступают под российским флагом или как атлеты из России. Да? Котлеты. Или из-за санкций они выступают под нейтральным флагом на уровне городов. Тоже такие объединения есть. Например, есть такое объединение, называется c 40 c — это от слова «сити». Ну, и в него входят города-лидеры в климате. Они объединились и что-то там на своем местном уровне делают. Ну, решают. Это и есть дипломатия городов. Очень здорово эта дипломатия проявлялась буквально несколько лет назад во времена Дональда Анатолича Трампа в Штатах, потому что, когда он пришел к власти, первым делом он сказал, никаких парижских соглашений по климату, давайте-ка до свидания, у нас тут make America great again, и вообще вы своей экологии, это все выдумки, и тратите только наши деньги, наших честных американцев. И собрались ребята из c 40 посидели, подумали, и как раз-таки решили, что на уровне городов они будут продолжать поддерживать вот эту климатическую повестку экологическую и продолжать внедрять зеленые технологии и сокращать выбросы. То есть государство сказало «не делаем», города решили «делаем». И вот это и есть дипломатия городов. Ну и в принципе исторически так сложилось, что в политике были всегда только города. Стамбул, Ака, Константинополь, Александрия и Рим. Ведь они все гораздо старше своих государств.
0: Это, конечно, теория. Когда люди живут в городе или выбирают место для переезда на ПМЖ, они об этом не думают. Но при этом статус города, он сказывается на уровне
1: жизни в нем, ну, конечно, косвенно. Но все-таки вот от этого статуса будет зависеть. А в городе много работы, а как там с жильем, а что с парками, а куда сходить? Это вот как раз-таки такие вещи, которые нас и интересуют.
0: А как начали изучать города? Хороший вопрос. Давай
1: посмотрим на примере как раз-таки больших городов. То, что мы опишем понятием «большой» или «очень большой город», на самом деле вариантов, как их назвать, просто куча. Во-первых, для описания крупных городов используются такие термины, как «глобальный город» (global city) и «мировой город» — «world сити». Ну, если проводить параллели с какой-нибудь «world music», то сразу становится понятно, что это явление такое всеобъемлющее. Впервые о таких городах заговорили и, соответственно, изучать их начали в середине прошлого века. В годах так, в 50-х. Мировым городом тогда называли тем которые были важны исторически. Ну вот мы уже говорили Рим, еще это был Париж, Лондон, Вена, Мадрид. А потом все начало развиваться до такой степени, да, этот интерес к городам, что сейчас мы живем в эпоху крупных городов. И это подтверждается цифрами, а не только на уровне ощущений. То есть сейчас на планете 600 городов-миллионников. Миллионники, кстати, это мегаполисы. Если мы говорим мегаполис, равно город-миллионник. Миллионник равно мегаполис. Но здесь надо быть осторожным. Не каждый мегаполис, даже если в наших глазах он просто огромнейший, это глобальный город, потому что есть еще крупнее вещи. Например, есть мегалополисы. Если бы мы объясняли это на покемонах, то мегаполис был бы Пикачу, а мегалополис — это был бы Райчу, его эволюция. То есть крупнейшие агломерации в мире, которые объединяют города и ближайшие еще к ним урбанизированные территории. То есть можно представить Москву и Новую Москву, или Лондон или Ливерпуль, или, например, крупнейшая в мире агломерация Такайдо в Японии объединяет супер крупнейший мега турбо сити город Токио и если представить это посмотреть на карте сразу понимаешь что вот этот город это уже даже не город это что-то такое расползающееся захватывающее маленькую Японию больших городов становится больше по данным ООН еще в 1950 году то есть сколько 70 лет назад на долю городов приходилось населения планеты. А вот через всего лишь 30 лет в 2050-м будет уже 70% планеты равно город. Кажется, вроде не очень много. Два раза выросло, и все. Но вы только подумайте, что в 950-м на планете в принципе жило 2,6 миллиардов человек. Это как два Китая. На всю планету два Китая. А в 2050-м будет уже 9,7 миллиардов. И это вместо вывода это очень много. Вот все, что нужно понять. В общем, города стали настолько заметными, что их стали, мало того, что просто изучать, их еще и стали классифицировать расскажи про классы классов есть несколько расскажу наверное про самую такую интересную классификацию Извините за повтор. Есть города, альфа... Нет, не самцы, просто альфа-города, но ассоциация с альфа-самцом, она вот самая правильная. Это такие уверенные в себе глобальные города с кучей денег. Ну и куча проблем, конечно же. Альфа надо объяснять на примерах. Например, это Нью-Йорк, Лондон и, опять же, Токио. То есть это крупные, понятные всем огромные города. Города менее влиятельные, такие на вторых ролях, они уже будут бета. Еще менее влиятельные гамма, то есть отведающие предыдущих признанных городов,
0: мы идем к формирующимся. А как поняли, что этот город альфа, а этот не дотянул и до бета? Для этого каждый город оценивают по параметрам когда я сказала, что
1: классификаций бывает несколько, есть разные исследователи, и они в каждой своей классификации смотрят на разные параметры. В одной, например, сколько в городе населения, есть ли там транснациональные корпорации, много ли там бизнеса. А в другой, помимо вот этих, еще смотрят, есть ли там штаб-квартира какой-нибудь международной организации. Одна из самых таких признанных классификаций, придумали ее ребята из исследовательской группы глобализации мировых городов, сокращенная GAWC, Они а путают летом не да Господи, шутки за 300 они свой рейтинг разделили на мелкое дробление. Альфа плюс плюс, альфа плюс, альфа альфа, альфа минус и так далее. Очень все это напоминает рейтинг надежности по кредитам от какой-нибудь стендер сен Когда шаг влево, шаг вправо, и ты уже попадаешь в другую категорию. Чтобы не быть голословной, Москва в их классификации есть, что радует, потому что Москва у нас один такой глобальный город признанный и относится на там кальфи кальфе А вот Нью-Йорк относится к альфе-плюс-плюс. То есть круче Нью-Йорка только Токио. Вот так вот.
0: Что по такому рейтингу можно понять?
1: Ну, конечно, в обычной жизни такие рейтинги мало используются. Они больше определяют значимость города в политике или там в экономике. Но для нас с вами, ну, для людей это говорит вот о чем. Есть в городе со статусом альфа будет много работы. Но не факт, что в нем будет комфортно жить. Из-за масштабов в какой-нибудь альфа-плюс-плюс или даже в альфа-вальфе, как наша Москва, сочетаются как какие-то прекрасные комфортные районы, где очень круто, так и депрессивные локации. И это на самом деле нормально, потому что город, он живой, он действительно развивается, меняется, и бывают устаревшие территории, тяжелые, какие-нибудь экс и новые, развитые, приятные типа центра. Зато по такому рейтингу можно определить вот точно, в какой город не надо ехать, если вы любите цветочки, гулять, корову хотите завести и знать соседей и со всеми здороваться, потому что априори в Альфе будет очень много людей, там будет много машин много высоких домов и так далее. Если мы говорим о том, как выбирать город для жизни и на что посмотреть, есть очень много рейтингов, например, по качеству жизни, по уровню счастья, рейтинг зеленых городов. Мы ссылки на них оставим в описании, если вы вдруг захотите посмотреть прямо сейчас. Но вообще мы сделаем про это отдельный эпизод. На них интересно посмотреть, там много чего меняется. Кстати, про счастье. Можем посмотреть на такую более лиричную классификацию, которая делит города на альтуистов, гедонистов, аскетов и эгоистов. Такую классификацию придумали в компанию PwC. Они занимаются консалтингом, консалтингом бизнеса, правительства и всего остального. В общем, они взяли городам и оценили в них доступность инфраструктуры для жителей и еще уровень влияния на экологию городом. Под инфраструктурой они собрали вообще, в принципе, все сферы. Транспорт, международное сообщение, жилье, социальную сферу, здоровье, места для работы, магазины, сервисы, рекреатор ции бары парки все 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 объединили. Все, что город окружает, помогает ему жить, все в инфраструктуре. И параллельно оценили, сколько город тратит на поддержание этой инфраструктуры и как он заботится об окружающей среде. Города аскеты, тут очень все понятно из названия. Здесь будет низкий уровень городской инфраструктуры, и при этом вложения в улучшение тоже минимальные. У тебя есть идеи, кто может быть таким городом? Может быть, что-нибудь в Китае? Почти, вот прям почти это Гонконг. Второй город. Город гиданист, но ну, сразу все понятно из названия, гидонизм, вкусная еда, вино, там, ни в чем себе не отказывай. Город очень активный, очень хорошо использует ресурсы, и там высокий уровень инфраструктуры. Например, таким городом будет Сиул. Города эгоисты, они тоже очень такой характерный образ, в них нет хорошо развитой инфраструктуры, но при этом потребляется большое количество ресурсов. Кто вот, например, может быть таким городом? Ну, сейчас сразу, конечно, Китай приходит на ум. Так и есть, на самом деле, это Шанхай очень сразу понятно, да, как звучит такой город, как он выглядит, как он даже пахнет, я не знаю. Еще таким городом, городом эгоистом будет Сан-Паулу. Вот у меня тоже очень яркая картинка перед глазами каких-нибудь, если честно, трущоб. От негативной картиночки перейдем все-таки к более приятной. Самые города пупусечки, самые города хорошие, это города альтруисты. В них уровень инфраструктуры высокий, много потребляют, но и много делают для того, чтобы быстрее восстанавливаться или отслеживают, как сократить упрощать потребление. К таким городам относятся Париж, Лондон и что радует э, Москва. Для примера, Альтруизм Москвы в области инфраструктуры — это все благоустройство, которое мы знаем, кто-то любит, кто-то нет. Запуск многофункциональных центров в разных районах города, чтобы быстро получать услуги. Это новый транспорт. И вот транспорт, это особенно, кстати, заметно его замечают не только жители Москвы, но и те, кто сюда приезжают по делам, погулять или еще что-то. Когда по Москве едет, это электробус с огромными буквами на борту, который придумали в студии Артемия Лебедева. Привет, Артемия. Amy. <laughs> Если ты нас слышишь. (ш) Да, если ты нас слышишь. В общем, это действительно очень классный дизайн, очень заметный. Или, например, у москвичей большой выбор. МЦД, метро, другие виды транспорта. Поэтому довольно сильно все остальные города завидуют Москве. Но это это действительно проявление альтруизма. Но при этом бывают исключения. Есть города, которые относятся ко всем понятиям сразу. Эгоисты, альтруисты, гедонисты и аскеты. И это, например, Нью-Йорк потому что город настолько большой и настолько разнообразный, что в нем действительно сочетаются все параметры.
0: В общем, в обычной жизни можно так применить. Хочешь много всего — смотри в сторону гедонистов. Хочешь сочетание цены и качества — в сторону альтруиста. А между небольшими городами есть какая-то разница? Есть. На самом деле есть. И одна из таких самых известных
1: классификаций, она наше изобретение, кстати, в смысле наше российское. Прям как шампанское отныне тоже российское изобретение. Ну или даже советское. Хотя термин используется на самом деле и в мире. Используется... Это не новая история. Это довольно давно, там, наверное, середина середины даже... Мне кажется, даже в конце 19 века такие понятия были. Ну или самое раннее, начало 20-го. В общем, есть такое интересное понятие, и даже его как моногород. Не каждый город может стать моно, и уж точно не каждый хочет. На самом деле просто моногород, он образован вокруг какого-либо предприятия. Ну вот, думаю, легко догадаться, какой город в России МОНО. Норильск? Точно, Норильск. Почему Норильск? Ну, бедолага Норильск возник вокруг Норникеля. Есть еще такие примеры. Не бедолага, конечно. Норильск прекрасный город, но возник он вокруг. Там главное градообразующее предприятие — это Норникель. Есть Мирный, и там главное предприятие Алроса. Алроса — прекрасное название, расшифровывается как алмазы России Саха. Саха — это Якутия. В Тольятти все знают автомобильное производство. Автоваз, например. В общем, в России много таких городов. И вот это 19-м было целых 320 на страну.
0: На самом деле, я и сама родом из подобного моногорода Ангарска. Его построили под нужды нефтехимического комбината. Именно поэтому он не раз входил в рейтинг топ-10 городов России по объему выбросов в атмосферу и загрязненности воздуха. Еще такие города есть в Казахстане, есть в принципе на
1: территории бывшего СССР. То есть это явление действительно наше, такое советское. С моногородами на самом деле все сложно. Часто у них много проблем. И экологических в первую очередь. Потом еще градостроительных и развлекательных тоже. И такие города не строили, чтобы они были очень комфортными для жизни. Их скорее строили, чтобы было где жить и где работать. И сейчас В России, в частности, идет огромная работа по трансформации моногородов. Есть целые проекты про это. Кстати, про моногорода мы обязательно тоже сделаем отдельный выпуск, где расскажем о решениях, которые уже сейчас применяются, чтобы жизнь в этих городах стала приятнее. Расскажем про города, которые смогли. Вот и все. На сегодня это был наш первый эпизод. И в конце хочется сказать сразу ученого Холла. Он дал определение мировому городу как месту, где осуществляется непропорциональная часть всемирно важных дел. И мне кажется, это очень классное определение, потому что город, он вроде бы такой маленький в масштабах страны, но какой-то сильно важный. И от этого такой важный для нас, ведь он нас каждый день окружает. Если вы добрались до этого места, вам аплодисменты и спасибо большое. Подписывайтесь и слушайте, где удобно, оставляйте комментарии и напишите, пожалуйста, что вы хотели бы узнать о городах еще и о решениях, которые делают город лучше. Всем пока! Пока!